tätt på. Hej, jag har glädje att det denna stunden här med dere. Mitt namn är er Ann-Kristin Medal. Jag bor i Kristiansand och ser skön framför mig nu, men jag kommer i Fråborgsgrund. Den sista tiden så har jag tänkt över något som skedde mig för inte så väldigt många veckor sedan som jag lyst att dela med dere. Det er egentlig ganske rart, for hvordan jeg kan se ting, og likevel overse det. Jeg hadde gledet meg til å plante noen rosa, store, flotte hortensier i hagen min. En på hver side av inngangen. Jeg gledet mig over det, men allerede dagen etterpå så, så jeg at på den ene siden så hang den hortensien, og den trivdes ikke, mens den andre blomstret og struttet av liv. Jeg hadde det ganske travel, så jeg bare forsvant videre og kjørte av gårde. Når jeg kom tilbake, så registrerte jeg den så vidt, men jeg bare gikk inn og lagde middag. Neste dag kom jeg sprang på jobb, og likevel så så jeg jo i øynkanten at den holdt på å visne. Men det er rart med det, hvordan det liksom bare, du bare overser det. Det gick så langt at 17. mai kom, og morgenen på 17. mai var der, og jeg skulle ut og henge opp flagget. Så kikket jeg bort, så så jeg, men kjære vene, den nydelige hortensia, den dø jo fra meg. Så jeg hentet fram spaden, og fikk gravet den opp, gravet dypt hull på andre siden, og vannet den og gjørslet den godt. Og så tenkte jeg, ja, nå får vi la den stå der, og så får vi se. Allerede efter noen timer, så så jag att den bynt att komma sig. Och dagen efter så så jag att det var liv i planta och den bynt och den fick hanta knämlig på mig för att den fick inte möjligheten till att växa i den andra på den andra sidan av av porten min. Så alltså jorden var allt för skrin. Ehm Sånn er det kanskje i livet mitt også. For det minner litt om historien som, om vetekornet som først ble sådd og falt på stengrunn. Det vokste fort opp, men det visna for det var ikke god nok jord der. Enda en gang blev det sådd, og da vokste det opp kjapt, men det blev kvelt av alt ugress som var omkring. Men så var det noe korn som falt i god jord. Det vokste opp og bar mange folk, står det. Altså det bar mye vete. Akkurat som hortensien min, så måtte det være med riktig jord og på riktig sted. Og sånn er det i mitt liv også. Hvordan er det med mig når jeg mottar Guds ord? Tar jeg det imot? Lytter jeg? Er jeg bare en som lar være å grunne på ordet, eller prøver jeg virkelig å forstå hva ordet sier? Er jeg en som hører Guds ord, men ikke lar det synke inn? Velger jeg å tenke at ordet er til noen andre, eller hører jeg ordet og grunner på det? Tenker jeg over hva som blir sagt, og kjenner om det passer in i mitt liv, og hva det kan gi mig. Vad kan det tilføre livet mitt? Tenker jeg om det er kanskje noe som Gud ønsker å si meg gjennom ordet? Noe jeg bør rette på? Noe jeg har gjort på en annen måte? Jeg kunne gjort ting på en klokere måte? Jeg kan, hvis jeg åpner hjertet mitt, så kan jeg få la ordet få ta bolig i mig 
och förändra hjärtat mitt. Så jag gör ting på en måte som är er till glädje för Gud och människor och mig själv. Men en ting som var viktig, jag måste vara ydmyk och jag måste vara villig. För i justeringen där de snackar om ett villigt hjärte. Jag måste villig till vara, jag måste vara villig till att öppna hjärtat mitt så Guds ord får lov att tala in. Det måste få groben och sitta gott fast i hjärtat mitt för den på den måten så kan lyser skinna i mig. Och på den måten så bibelns ord blir till mat för mig. Och lär du och jag Guds ord få virke i oss på denna måten. Det står nog i bibeln att vi är er som små barn som må ha mjölk, akkurat som ett litet barn ammes av sin mamma som var er den bästa näringen den bebisen kan få, som ska vi också byna ta till oss av Guds ord. Men när vi har varit kristna och vuxer och blir mer som barn och ungdom och vuxna, så må vi på vägen också studera Guds ord på en litet annorlunda Vi tänger lite kraftigare måltider än bara mjölk. Av och till så känner jag mig ganska sulten på Guds ord. Jag får liksom inte nok och så förstår jag det inte helt. Men det är er helt nödvändigt att jag sätter mig ner med stille tid och är still inför Gud så han kan visa mig vad det står. Ordet ska nämligen få låta och bli virkekraftig i mig. Och vi och lära ordet, läsa ordet och grunda ordet så kan jag få låta oss bringa ordet och lyse i mig vidare till människor runt mig. Och kärleken som jag läser om i Guds ord, det kan få lov spira i mig och få lov komma över till min näste. Gleden över att tillhöra ham vill skinna på människorna jag möter. Jag kan få lov vuxa i och samman med Kristus för en gave det är. Er. Tänk om vi som bor i detta flotte land här får lov att ta för oss all den gode talen som vi finner överallt på internet. Vi kan få undervisning rätt in i stua när vi måste önska det. Vi kan gå i kyrkan när vi vill, vi kan läsa i bibeln när vi vill, vi finner undervisning på nät, vi kan bada i Guds ord. Låt oss bruka den möjligheten. Vi kan höra gode sanger som är er till uppbyggelse för oss. Hvis jag står i prövar så kan jag låta lovsangen få lyda och jag kan få synge med. Och så kan jag känna att jag blir styrka i min ande. Och det är er inte vad jag bara säger. Jag upplevde det helt konkret för en stund sedan. Jag var så ängslig för nu när det gäller en av barnen mina. Och tänkte jag nej jag vill inte låta den ängstelsen komma in. Men jag fant ut att jag hade inte rot att sitta och läsa i ordet, men jag satte på lovsang. Och den så jomade ut och jag som bor i en tomansbolig jag tror nog hon hörte mig gott när jag sang av full hals mitt på natten. Men det gjorde gott och hjärtat mitt mjukna och fick fred. Jag var inne på det att vi bor här i Norge och har det så fritt och gott. Det är er så många som blir förfullt för sitt ord och som inte får bruka bibeln och inte kan ha Guds ord. Kanske det kan vara någon sidor av bibeln. Men jag bara bara minna på att vi måste bruka ordet och bruka allt det som är er tillgängligt för oss till uppbyggelse. Och så må vi veta att vi är er forskjellige och ta till oss av den maten som vi trenger. Men att fylla oss upp med Guds ord, det gör oss i stand till att gå ut i dagen med glädje, även om vi kanske har er tunga stunder. För att lyfta blicken vårt mot himlen är er nog det viktigaste vi kan göra. 
Gud kan også tale in i mitt og ditt liv. For vi trenger nemlig også stillheten. Vi trenger å sitte i ro sammen med Gud og kjenne at hans fred kan få lov til å komme og tale inn i vårt liv. Den troen og den freden og den relasjonen jeg har til Gud, den kan ikke arves fra mine foreldre eller overføres, overføres fra mine venner eller fra mine søsken eller noen andre eller fra min pastor. Den kan bare jeg sørge for å få. Og det er min relasjon til Gud som spiller inn i mitt Liv. Gud kan nemlig også tale til deg. Det er ikke alltid at han taler med en hørbar stemme. Du kan høres ut som en visken, en tanken, eller at du kan finne den freden som overgår en hver forstand inn i hjertet ditt på akkurat det du trenger. Men for at min relasjon til pappa og min Gud skal få lov å vokse, så må jeg nødt til å ta meg tid til å sitte i stillhet til Gud. For slik virker Gud i meg. Og alt det, det tenkte jeg på når jeg var flyttet den hortensien. Jeg har jo sett den hver eneste dag, og jeg så at den ikke trivdes, men jeg gjorde ikke noe med det. Hva gjør jeg om ikke jeg trives da? Den eneste, med mitt eget liv. Den eneste veien til evig glede er Gud. I ham, i min relasjon, så får Gud tale til meg. Jeg kan få kjenne hans nærvær. Og livet mitt vil bli annerledes. Jeg kan være en person som har suksess i verden og lykkes med alt jeg har. Og ønske enda mer lykke. Men jeg vil alltid ønske mer, og det vil aldri bli nok av den verdens rikdom. Og lykken er bare korte blaff. Men den evige glede, den gleden som er alltid, den har jeg lyst til å strekke meg mot. Den siste tiden så har jeg lest i mosebøkene, for jeg kjøpte en ny bibel, og da synes jeg det er veldig gøy å bruke den og streke under og skrive den fra inntaget av Guds ord på en helt annen måte. Jeg begynte å streke under hvor Herren Gud taler til mennesker. Og han taler til mange mennesker i det gamle testamentet og i det nye testamentet. I mosebøkene så taler han til Abraham, han taler til Noah, og nå leser jeg om at han taler til Moses. Og det er ikke sånn at han taler bare en gang, han taler mange ganger. Herren Gud sa til Moses, står det mange ganger. Jeg var nemlig nesten overrasket over hvor mange ganger Gud talte til Moses, og hvor innstendig han ber Moses om å gjøre ulike ting. For er det ikke det jeg ønsker meg i livet mitt, at Gud skal tale inn i mitt liv? Jeg ønsker meg det veldig, og jeg er stadig i hans nærhet og i stillhet for å prøve å få at han skal tale til meg. Og mange ganger så kan jeg få kjenne at han taler. Noen ganger så kan han gi meg svar på noen åpenbare situasjoner og noen ting som jeg trenger svar på. Men tenk hvordan Gud egentlig virker. Farao han ba alle guttebarn under to år skulle utryddes. Men moren til Moses satte, hun, satte Moses i en kurv i et siv. Og Faraos datter tok vare på Moses og oppdro ham. Tenk så utrolig underlig at Farao som ønsket alle barn drept så skulle det være hans egen datter som oppdro 
Moses som skulle vara den som följde slaven hans bort från han. Moses kan jag tänka var en stille man, en lite beskeden gutt och en man som inte ville tala högt. Han fick till och med hans bror Aaron att tala för sig. Likväl så kan vi läsa om att Moses för han begynte att följa folket ut av Egypt så slog han i hel en man för han var så frustrerad och sint över förslutsbehandlingen. Det betyder att selvom Moses gjorde en otrolig stor synd och fel så kunde Gud likväl brukte han för Gud valde han ut han sparte Moses liv och han satte han in i situationer som han aldrig hade tänkt sig. Så när med dig och att du kan brukas in i olika situationer där du aldrig hade tänkt att du skulle göra det. Gud har lagt drömmer ned i oss och Gud brukar oss selv om vi inte följer oss värdige. För du skönner, Gud han brukar vem han vill och Gud brukar den han vill när han vill. Faro inså att den Gud som Moses tillbå var starkare än hans trollmän och hans guder. När jag tänker på det så syns jag det var ganska modig av Moses, selv om han blev övertalad av Gud till att följa slavene och israeliterna ut från Egypt. Men likväl, tänk hur det är att skulle följa ett helt folk som är vant att vara slaver ut från ett land och till ett land han inte visste var var. Bara Gud hade lovat att det skulle vara ett land som flöt över av mjölk och honung. Över 600.000 människor. Hur överbevisad är egentligen Moses eller var egentligen Moses på att Gud ledde han? Allredan efter kort tid så kom farao efter Israels folk och det började allredan här och klage och ville tillbaka till slaveriet. Allerede då så ser vi att de inte stolar på Gud och Moses kunde vingla han också. Men det som Gud gör är att han skiller havet och lar israeliterna gå törskot över röda havet. Och egypterna med farao havner i döden. Efter ett sånt mirakel, då var jag helt övertygad om att i alla fall jag, jag hade tro på Gud och var övertygad om att Gud fantes. Men så går det inte lång tid för israeliterna som var slaver klagar på att de inte har mat. Jag lurer på vad Gud tänkte när han ser att israeliterna klagar akkurat när de har blivit sluppet undan döden. Men Gud älskar sitt folk och han sender mat ner från himlen. Han beskyttar dig dag och natt. Han lär Moses slå med staven sin på fjellet så det kommer vann ut till dig. Gång på gång försörjer Gud folket sitt. På denna resan som i realiteten egentligen skulle ta någon få uker brukar israeliterna 40 år. Det kan ju hända att de hade den samma staheten som jag kan ha många gånger. Hur är det med dig? Tar det tid till att sitta i Guds närvaro? Tar det tid till att sitta bara där och höra och lyssna till Guds stämma? Lyssnar du till hans råd? Om du inte syns du hörer och vet var du ska gå, söker du bibeln och Gud för att få råd. 
Dagene går så lätt och det är lätt för oss att bara gå i väg för vi tror vi vet allt och kan allt och allt är så tillgängligt för oss. Vi tänker nästan inte tänka på vad vi gör. Jag sätter på vaskmaskin och där efter uppvaskmaskin och sätter jag på TV så jag blir underhållt. Jag kör till butiken och handlar in i mat och maten sätter jag i stekoffen och allt blir liksom serverat för oss och det tar inte länge tiden. Vi har det så otroligt gott här i Norge. Men lyssnar jag efter vad Gud vill med mitt liv. Jag känner en sån längsel efter att vara nära Gud. Att han ska få tala till mig. Jag önskar så väldigt att jag ska få en relation till Gud, för jag tror han längtar efter en relation och han längtar efter en relation till dig. Du ska få lov till att leva livet ditt med ditt fulla potential. Först och främst så är det viktigaste att veta att han älskar dig. För han tänkte på dig och planla dig för världens begynnelse. Han önskar dig och önskat dig. Han visste vem du är, var med alla dina fel och mangler. Och vi kan se si det många gånger, men tror du det? Tror du att Gud skapade dig för att han älskade dig och planlade dig? Och att han visste om alla dina fel framdeles älskar dig? Det är sant. Han kunde bruka Moses och han kunde bruka en som hade gjort många stora fel. Och Bibeln är full av de berättelserna där Gud brukar människor som faller. För du vet på denna sidan här så är vi inte felfria. Denna sidan av himlen är vi inte felfria. Men inte gå i den fällen och gör som jag har gjort. Där jag tror att jag måste göra så väldigt mycket och slita mig helt ut för att bli älskad. Nej, för i Guds rike så är det inte så. Det är nämligen helt motsatt. För Gud älskar dig inte för allt det du gör och får till. Nej, för han älskar dig akkurat som det du är. Om du må ligger rätt ut på soffan för du inte orkar eller inte kräften är där eller att du måste sova eller på någon annan måte inte orkar och göra det du har lust att göra så älskar Gud dig. Och om du har gjort alla fel med vänner om och ydmyker av om tillgivelse så är han nådig för han älskar dig. Jag tror Gud har så behag av ett välvilligt, ett villigt och ydmykt hjärte. Spör Gud vad du kan göra för han. Är någon du kan vara till välsignelse för? Vi kan alla göra lite grann. Selv om jag vill göra alla ting på en gång och kunna allt då. Jag blir så frustrerad när jag får till alla ting. Så må jag bara inse att jag klarar inte alla ting. Men Gud kan visa mig och dig vad vi kan bruka till. För jag är god på något och du på något annat. David var en sån liten gutt som kanske inte hade så mycket tilltro hans besatt och vakte sönerna, även om det var en egentligen viktig jobb. Så var han en litet liten spegutt. Jag ser på han med ett fint smil och ett sånt guttaktigt ansikt. Det som var annledes med David var att han hade ett hjärte där Gud var tryggt placerad i han. Och då, då kunde David göra vad som helst. Gud talade till David att han skulle slå Goliat. Och att han skulle möta han. Och i Davids hjärta var det lagt ner en visshet om att Gud ville att han skulle besegra Goliat. Han vant över Goliat, men ingen trodde det för det skedde. Kanske är det slik i ditt liv också. Du har lust att göra något du tror att ingen tror att du får till. Om du har det på insidan så tror jag det är en lyst som är placerad i dig. 
og la ingen frarøve det som kommer fra Gud. Ja, men hvordan skal vi vite om det er fra Gud? Jo, jeg tror vi kan be Gud om bekreftelse. Kanskje det er noen andre som kommer til dig med noen ord akkurat i rette stund. Kanskje du får et bibelvers. Kanskje du kommer til en sang. Kanskje Gud, du kjenner at ting blir lagt til rette. At den økonomien du har, at den ikke strekker til, men plutselig så kommer det noe som gjør at du kan reise dit du tenkte du skulle. Jeg oppfordrer deg til å drømme, til å drømme store drømmer, at Gud skal få lov å gi deg det. For med Guds kraft så er du ustoppelig. Men det jeg først og fremst ønsker at du skal sitte igjen med etter denne praten, det er at troen på at du er unik, at du er enestående, og at Gud er spesielt begeistret for nettopp deg. At han skapte en plan med ditt liv og en hensikt. At du er den som er høyest elsket i hans hjerte. Det er ingen andre som kan ta din plass. Og så er det sånn at alle er Gud begeistret for, og alle elsker Gud like mye. Det største er likevel at du er elsket uansett hva du har gjort. Om du går til ham og ber ham om din tilgivelse og sier Gud, jeg er her. Jesus, jeg er her. Kan du komme og bo i mitt hjerte og tilgi all min synd? Jeg tror at du døde for meg. Ja, da står det. Da er du Guds barn. Tenk at Gud sendte sin sønn ned på jorda for at vi skulle få lov til å leve hver dag sammen med ham og for at vi skal ha en evig himmel. Tenk på han som var på høyre siden på korset ved Jesus. Han erkjente og trodde at Jesus var den han var i sånn siste øyeblikk. Og Jesus som responderer og sier, i dag skal du bli med meg til paradis. Tenk i siste åndedrag viste Jesus røveren at det var plass for ham, selv om livet hans talte ham imot. Så for oss alle er det håp. Jesus er vårt håp, og han ble sendt ned til denne verden for oss. Han ble sendt til denne verden akkurat for deg. Hans kjærlighet smelter ned det som måtte ligge av hat, og bitterheten blir lekt, og smerten kan vi legge på ham. Han har sagt at han vil ta det. Kjære Jesus, jeg takker deg for den som ser på nå. Jeg takker deg for at du ser alle de tingene som den personen har gjort. Hvordan den lever livet, og hvordan akkurat du kan få lov til å møte den som ser på nå. Jeg takker deg for at du kommer med din uendelige kjærlighet. Du kan løse opp i floker. Jeg ber om at det må komme mennesker til deg som gjør at det du kjenner at det har vært en engel på besøk, som taler Guds ord inn i livet ditt, som gjør at du kan kjenne et håp. Jeg ber om at lyset skal tennes på innsiden av deg. Og om du ikke orker å lese Bibelen selv, så lytt på Guds ord. Sett på en podcast når du er ute og går eller ligger og hviler, sånn at Guds ord kommer inn i deg. Og det er så mange som taler Guds ord, som taler om Guds godhet. Hør på lovsanger, hør på sanger som gjør godt i ditt sinn. 
För det vi tar in är er vår andliga föde. Och akkurat som vi trenger mat som blir byggsteiner för den fysiska kroppen vår, så trenger vi andlig sanningar in i livet vårt som vi kan bygga livet vårt på. Som vi kan stå fast i när vi har dagar som inte är er så gode. Håll fast i sanningen i Guds ord. Håll fast i sanningen om att du är er älskad. Att du är er helt unik. Att Gud skapade dig för han önskade dig. Det kunde varit någon andra, men han skapade akkurat dig. Och så tänker du, ja, ja det är er lätt för dig att se. Si. Du som sitter här och pratar till mig. Men Det har varit lätt för mig eller att ta det emot och jag över var eneste dag på att ta emot Guds kärlek. För varje dag så har vi prövelser i denna världen som kanske ikke någon andra ser, men så är er levende inne i oss. Så därför så kan vi ikke se på människor runt oss vad de bærer alltid. Men vi kan vite att Gud är er större än våra omständigheter. Och Gud vill lyse in i ditt liv. Og han har sagt han aldrig vill förlata dig uansett uansett vad du har gjort. Jag tackar dig Jesus för varje en som sitter och hör på nu. Tack för att du skapte nettop dig. Tack för att de ska få ett evigt liv sammen med dig. Ett liv som inte avslutas på denna jorden, men ett liv som är er hellig. Vi har en himmel i vente och ett hopp. Over livet vårt så lyser du upp i det mörke som någon är er i akkurat nu. Den som inte har lust att gå på jobb. Hun eller han som känner att tanken är er allt för stora och tunga. Den som känner sig ensam och syk och lurer på vad de ska göra med livet sitt och situationen de är er i. Kom in du Jesus med ditt närvaro. Lägg oss och vär du oss när. Och tack för att vi sammen kan be om din nåde var eneste dag att vi kan lägga allt hos dig. När vi känner det strevsamt och tungt och bär så kan vi lägga oss i dig. Det er så att vi kan lägga oss i de gröna ängar. Vi så läser Salme 23. Och där som två eller tre ber om nå i ditt namn så ska det ske efter din vilja har du sagt. Tack dig Jesus för att du kommer med din fred och din vila. Låt ditt närvaro kännas i var eneste kropp. Låt din legdom komma över människor som har sjukdom som plagas med angst eller fysiska smärtor, som har kreft eller som har ansjukdom som tär på dig Jesus. Jesus, jag ber om ett nytt livsmot. Jag ber om ett hopp för att leva. För att du måste sända människor ut till de som tränger dig och de som skulle ha något att prata med. Sänd dina änglar Jesus ut så de kan få ett handtryck av dig. Tack Jesus för att vi är er i dig och att du är er runt oss. Att du reiser fötterna våra och sätter dig på fjäll så vi kan stå stödig och gå med trygge, gode skritt så att inte vi tränger och vackla i vardagen. Tack för att ditt ord är er virkekraftigt och det vänder aldrig tomt tillbaka. Må Gud välsigne dig. Beskydda dig och bevara dig. Må Gud låta sitt åsyn på dig och ge dig sin fred.
både för att känna att han är er med dig in i akkurat denna stund som vi har haft samman nu. Gud vill sänka dig rikligt ut i dagen din. Amen.